0: சோ சோன்த்தோ சீங்க
1: வீத்தமஸ்
0: மாவி ஓம் சாந்தி
1: பதினைந்தாவது
0: மந்திரம் ஆசி
1: தாக்கேவனேர்ஜான
0: ஆௌம
2: உபனிஷத் இரண்டு அத்தியாயங்களை கொண்டது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் மூன்று பகுதிகள் இதில் முதல் அத்தியாயம் மூன்று பகுதி இங்கு பகுதி என்பது வள்ளி என்று அழைக்கப்படுகின்றது அதை நாம் பார்த்து முடித்து பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் வள்ளியை பார்த்து முடித்தோம் இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது வள்ளிக்கு நாம் வர வேண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வள்ளி முதல் மந்திரம்
0: புறமேகாதாரம் அஜஸ்யாவக் அனுஷாயைத்தே
2: இந்த உபனத்தில் முதல் அயத்தில் முதல் இரண்டு பகுதிகளில் கதை மூலமாக சில பண்புகளெல்லாம் பார்க்கப்பட்டது அத்தியாயம் துவங்கியவுடன் நாம் பார்த்திருப்போம் ஜீவபிரம் ஐக்கிய ரூபமான மந்திரங்களே தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருந்தது தமிழ் புஸ்தகத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயம் என்று பிரிக்காமல் நான்காவது ஐந்தாவது என்று எழுதப்பட்டுள்ளது உண்மையில் இவ்வுபிஷத் இரண்டு அத்தியாயமாக பிரிக்கப்படுகிறது பராஞ்சிகாணிணாவது அத்தியாயம் துவங்கியது அந்த இரண்டு மந்திரங்களுக்கு பிறகு விதவிதமான கோணங்களில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை நாம் பார்த்தோம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வள்ளியிலும் முழுவதும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம்தான் கூறப்படுகின்றாக வேறு கருத்துக்கள் வரப்போவது இல்லை சாதனைகள் கூட குறைவாகத்தான் பேசப்படுகின்றது எல்லா மந்திரங்களிலும் ஐக்கியம்தான் தலைப்பு பிறகு எதற்கு சொன்ன கருத்தையே சொல்லிக்கொண்டே உபனிஷத் வருகிறது என்றால் அதிசூக்மத்வா இந்த தத்துவமானது மிக மிக சூக்மமாக இருப்பதன் காரணமாக உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது விதவிதமான கோணத்தில் அதே கருத்தை விளக்குகின்றது ஆகவே எடுத்து விளக்குகின்ற உபாயங்கள் வேறுபடுகின்றது எடுத்து விளக்கப்படுகின்ற விஷயமானது வேறுபடுவதில்லை உபாய பேதக ந உபேயபேதக என்றால் விளக்குகின்ற முறை உபேயம் என்றால் விளக்கப்படுகின்ற கருத்து வேறுபாடு கிடையாது அல்லது ஐக்கியத்தில் வேறுபாடு கிடையாது ஆனால் எடுத்து விளக்குகின்ற முறையில் வேறுபாடு இருக்கின்றது ஆகவே உபாய பேதங்கள் இருக்கின்றதை தவிர உபேயமான விளக்கத்தில் வேதம் விளக்கப்படும் பொருளில் வேதம் கிடையார் ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு கருத்து புரியவில்லை என்றால் ஆசிரியர் என்ன செய்கிறார் அதே கருத்தை முறையை மாற்றி உபதேசம் செய்வார் அது ஆசிரியர்களுடைய திறமை எந்த முறையில் சொன்னால் மாணவனுக்கு புரியும் என்று ஆசிரியர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஒரே கருத்து புரியவில்லை என்றால் வேறு வேறு கோணங்களில் புரிய வைப்பது போல இந்த ஜீவாத்மாவை விதவிதமான கோணங்களில் விசாரம் செய்து ஷரீரத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது அதேபோல் ஈஸ்வரனை விதவிதமான கோணத்தில் விசாரம் செய்து அங்கு ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் ஞான சொரூபம் ஜீவனுடைய சொரூபம் ஞான சொரூபம் என்று ஸ்தாபித்து இரண்டும் ஐக்கியம் என்று கூறப்படுகின்றது இதற்கு பிறகு இந்த வள்ளியிலும் சரி இதற்கு அடுத்து வரும் வள்ளியிலும் சரி புதிதான கருத்து நமக்கு கிடையாது ஆனால் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து கோணத்தில் விளக்கப்படுகின்ற இப்பொழுது இந்த முதல் மந்திரத்திற்கு வருவோம் இந்த மந்திரத்தில் இந்த ஷரீரத்தை ஒரு நகரமாக சொல்லப்படுகின்றது சிட்டி புறம் என்றால் ஒரு நகரம் இந்த உடலை ஒரு நகரமாக சொல்லப்பட்டு உடலை நகரமாக உடைய ஆத்மா வினுடைய சுரூபத்தை கூறி இந்த ஆத்மாவை அறிந்ததனுடைய பிரயோஜனம் என்ன என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் ஜீ விசாரம் பலன் இந்த ஜீவனை பற்றி ஒரு சிறு விசாரம் செய்யப்பட்டு இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் ஒருவன் அடைகின்றான் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இங்கு ஜீவனை பற்றி முதல் வரியில் விசாரம் செய்யப்படுகின்ற ஜீவனுடைய சொரூபம் என்ன அந்த சொரூபத்தை கூறி அதை அறிந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை அடைகிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிரயோஜனமும் விதவிதமான கோணத்தில் கூறப்படுகின்றது என்றும் பார்த்தோம் காரணம் என்ன யார் எப்படிப்பட்ட சம்சாரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை என்று உபனிஷ் சொல்லுவதிலிருந்து தான் இதில் நமக்கு பிரவிற்த்தி வரும் ஒவ்வொரு மனதும் ஒவ்வொரு விதமான சம்சாரத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளில் இருக்கும் சிலருக்கு பயம் என்பது இயற்கையாக இருக்கும் சிலருக்கு குரோதம் என்பது இயற்கையாக இருக்கும் சிலருக்கு வெறுப்பு என்பது இயற்கையாக இருக்கும் ஆகவே உபனிஷத் பயத்திலிருந்து விடுபடுவது மோட்சம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அப்பொழுதுதான் புரியும் துவேஷத்திலிருந்து விடுபடுவது மோட்சம் என்றால் அப்பொழுது புரியும் உபனிஷத் என்ன சொல்லும் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு ஆசைகள் எல்லாம் இருந்து சென்று விடும் சிலருடைய விடுதலை கிடைக்கும் இவ்விதம் பலமானது சொல்லப்படுகின்றது இங்கும் பிரயோஜனம் சொல்ல இருக்கின்றது இப்பொழுது ஜீவாத்மாவை பற்றி முதலில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது நம்முடைய உடல் ஒரு நகரம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது புறம் ஏகாதசத்வாரம் புரம் என்றால் நகரம் சிட்டி இந்த சிட்டி புரம் நகரமானது நம்முடைய சரீரத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது நம்முடைய சரீரத்திற்கு இங்கு கொடுக்கின்ற பெயர் ஏகாதச துவாரம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போக வேண்டும் என்றால் கதவு துவாரமாக இருக்கின்றது ஒரு ஓட்டை துவாரம் ஏகாதச என்றால் பதினொன்று பதினொன்று துவாரங்களை உடையது நம்முடைய உடல் கீதில பகவான் நவத்வாரே புரே தேஹின் சொல்லி ஒன்பது துவாரங்களை உடையது நம்முடைய சரீரம் என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு யம தர்மராஜா இரண்டை அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்கின்றார் சாதாரணமா ஒன்பது துவாரங்கள் இந்த சரீரத்திற்கு இருப்பதாக சொல்லப்படும் இங்கு புதிதாக யம தர்மராஜா சேர்த்திக் கொள்கின்ற இரண்டு துவாரம் ஒன்று நாபி நாபி ஒரு துவாரம் காரணம் நாம் சிசுவாக இருக்கும் பொழுது உணவு அதன் வழியாகத்தான் சென்றுள்ளது அது ஒரு புதிய துவாரம் சேர்த்திக் கொள்ளப்படுகின்றது பிறகு இனி ஒரு துவாரம் சாஸ்திரத்தில் ஞானத்தை அடையாதவர்கள் உபாசனை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தியானம் செய்து கொண்டு இந்த உலகத்திலிருந்து செல்பவர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்று சொல்கின்றது அப்படி பிரம்ம லோகத்திற்கு எதன் வழியாக செல்கிறார்கள் என்றால் தலையினுடைய உச்சியின் வழியாக அவர்களுடைய சூக் சரீரம் செல்கின்றது என்று சிரசினுடைய உச்சியில் ஒரு ஹோல் ஒரு துவாரம் இருக்கின்றது ஒரு சிறு ஓட்டை இருக்கின்றதா இப்பொழுதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அது மிக மிக சூக்மமானது அதன் வழியாக பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் அதையும் சேர்த்து ஏற்கனவே ஒன்பது துவாரங்கள் சேர்த்து ஏகாதச துவாரம் இந்த ஒன்பது துவாரங்கள் கண் இரண்டு காது இரண்டு நாக்கு மூக்கு இரண்டு முதலியவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்பது துவாரங்கள் பிறகு தலையினுடைய உச்சி அந்த துவாரம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு அல்ல உபாசனை செய்பவர்களுக்கு அவர்களுடைய கதி இந்த இரண்டும் சேர்த்து பதினோரு துவாரங்களை உடையது இந்த சரீரம் ஆகவே பதினோரு துவாரங்களை உடைய இந்த ஷரீரம் புறம் அதனால்தான் ஒருவர் சொன்னார் ஒரு பலூன் எடுத்து அதுல ஒரு சிறு ஓட்டைய போட்டாது என்னாகும் அதுல இருக்கிற காத்து எவ்வளவு நேரம் நிற்கும் அதுல காத்து நிக்காது போயிடும் ஆனால் நம்முடைய ஒன்பது ஓட்டைகள் இருந்தும் காத்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இப்ப பகவானுடைய படைப்புல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அதுதான் சொன்னார் ஏன்னா இந்த சரீரத்துல துவாரங்கள் இருக்கின்றது ஆனா பிராணன் உள்ள தங்கி இருக்கேன்னா அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் அப்படிப்பட்ட துவாரங்களை உடைய இந்த உதாரணம் சொல்ற நரக நரகம் சொல்லவர் நகரம் நகரம் தான் நரகம்தான் நகரம் அல்ல இல்ல கிராமத்துல விட்டு வந்தவங்கல்ல யார் வந்து எதை அனுபவிக்கிறார்கள் நரகத்தை தான் நகரத்தில் இருந்து இந்த நகரம் டவுன் இந்த சிட்டிக்கும் நம்முடைய சரீரத்திற்கும் என்னென்ன ஒற்றுமைகள் சில ஒற்றுமைகளை பார்ப்போம் ரொம்ப பார்க்கலாம் வேண்டாம் ஒரு சில ஒற்றுமைகளை பார்ப்போம் இதெல்லாம் விளக்கு ஆசிரியர்கள் கூறுகின்ற ஒற்றுமைகள் முதல் ஒற்றுமை என்னவென்றால் அந்த காலத்தில எல்லாம் பெரிய நகரம் எப்படி இருக்கும் என்றால் ஒரு தூண் கட்டி இருப்பார்கள் ஒரு பெரிய தூண் மதில் சுவர் இருக்கும் தூணல்ல மதில் சுவர் இருக்கும் அந்த மதில் வழியாகத்தான் நகரத்திற்குள்ளே செல்ல முடியும் காரணம் என்னவென்றால் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பெரிய சுவர் இருக்கும் ஒரு சிட்டிக்கு எப்படி பெரிய சுவர் இருக்கின்றதோ அதுபோல் நமக்கு நமக்கு வெளியிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக சுவர் போல் இருப்பது நம்முடைய ஸ்கின் நம்முடைய தோள்களாம் நம்முடைய தோள்கள் என்ன செய்கின்றது வெளியிருந்து வருகின்ற ஆபத்துக்களை பகைவர்களை காப்பதற்காக பகவான் என்ன செய்துள்ளார் நம்மை கவர் பண்ணியுள்ளார் ஒரு தோளினால் நம்முடைய உடலானது காக்கப்படுகின்றது இப்ப ஒரு பெரிய நகரம் இருக்கின்றது அந்த நகரம் முழுமையாக ஒரு மதில் சுவரால் கட்டப்பட்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம் பிறகு மற்ற நகரத்தோடு மற்ற வெளி விஷயங்களில் உள்ள பொருள்கள் உள்ளே வர வேண்டும் இங்கு செய்யப்படுகின்ற பொருள்கள் வெளியே போக வேண்டும் இப்ப நம்ம நாடு இருக்குன்னு சொன்னா வெளிநாட்டிலிருந்து பொருள்கள் வரணும் நம்முடைய நாட்டிலிருந்து பொருள்கள் செல்ல வேண்டும் இப்ப எல்ல துவாரமே இல்லாமல் பகவான் மூடியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோ இப்ப நமக்கு கண்ணு கிடையாது காது கிடையாது வாய் கிடையாது எல்லாம் தோலுனால மூடி வச்சுட்டா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் வெளி விஷயங்களோட நம்ம சம்பந்தம் வைக்கணும் வெளி விஷயங்கள் நமக்குள்ள போகணும் அதற்காகத்தான் இந்த ஏகாதச துவாரம் எதற்கு பகவான் துவாரத்தை கொடுத்திருக்காருன்னு சொன்னா வெளி விஷயங்களோட சில துவாரங்கள் வழியா எக்ஸ்போர்ட் சில துவாரங்கள் வழியா இம்போர்ட் சில துவாரங்கள் வழியா என்ன செய்யறோம் வெளி விஷயங்களை நாம் நாடுகின்றோம் சில துவாரங்கள் வழியாக விஷயங்களை உள்ளே தல்கின்றோம் ஒரு துவாரம் இருக்கு ரெண்டு வேலையும் செய்யுது அது என்ன துவாரம் யோசிக்க முடியுமோ வாய் தான் இந்த நாக்கு வந்து ரெண்டு வேலை வெளி விஷயங்களையெல்லாம் உள்ள தள்ளுது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு இட்லி இருக்கு அரை மணி நேரத்துல உள்ள போயாச்சு பிறகு என்ன செய்கின்றது வெளி விஷயங்களோடு பேசுகின்றது விவகாரம் செய்கின்றது ஆகவே கண் முதலியவைகள் காது முதலியவைகள் வெளியிலிருந்து விஷயத்தை வாங்குகின்றது இந்த ஞானேந்திரியம் அல்ல வெளியிலிருந்து விஷயங்களை இந்த சரீரத்துக்கு கொடுக்கின்றது கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் வெளி விஷயத்துக்கு உலகத்தை கொடுக்கின்றது நாலு இடத்துக்கு நம்ம போகணும் பிறகு ஒரு செயலை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றார் கர்ணேந்திரியங்கள் ஆகவே இந்த துவாரங்கள் என்பது இங்கு இந்திரியங்கள் இந்த இந்திரியங்கள் என்ன செய்கின்றது இந்த புற சுவாமி புறம் என்றால் சித்தி இந்த நகரத்தில் இருந்து வெளி விஷயங்களோடு தொடர்பு வைக்க பயன்படுகின்றது இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் எந்த இடத்திலிருந்து செயல்படுகின்றது என்ற வகுப்புல எல்லாம் பார்த்தோம் கோலகம் என்றால் என்ன இந்திரியங்கள் இருந்து செயல்படுகின்ற இடம் கண் இந்தியக்கு கோகம் நம்ம பார்த்த அனுபவிக்கின்ற கண் இந்திரியங்கள் எல்லாம் அந்தந்த கோலகத்திலிருந்து வெளி விஷயத்தோட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பிறகு நாம் உறங்கும் பொழுது என்ன செய்வோம் உறங்கும் பொழுது கோலகத்திலிருந்து இந்திரியம் மனதிற்குள் சென்று விடுகின்றது நம்மளுடைய ஹிருதயத்திற்குள் சென்று விடுகின்றது இந்திரியங்களெல்லாம் அந்தந்த கோலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றது அதே ஒரு நகரத்தில் என்ன செய்வார்கள் வெளி விஷயங்களோடு தொடர்பு வைப்பார்கள் பிறகு இரவு நேரத்தில் கதவுகள் எல்லாம் மூடப்படும் அந்த காலத்தில எல்லாம் நகரம் அப்படி இருந்தது காலையிலதான் விவகாரம் இருக்கும் இரவு அந்த அந்த பெரிய கதவு மூடப்பட்டுவிடும் யாரும் அந்த நகரத்தோடு தொடர்பு வைக்கவே முடியாது அதே போல இந்தியங்களெல்லாம் செயல்படும் பொழுது அந்தந்த கோலகத்திலிருந்து செயல்படுகின்றது பிறகு இரவு நேரத்தில் அல்லது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தன்னுடைய வீடான ஹார்ட் ஹிருதத்தில் சென்று ஓய்வெடுக்கின்றது பிறகு ஒரு நகரம் இருந்தால் அது சும்மாவா இருக்கும் எவ்வளவோ ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் எவ்வளவோ ஃபேக்டரிஸ் இருக்கும் நம்ம மெட்ராஸ்ல சுத்தியும் ஃபேக்டரி தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி செயல்பட்டு சில நகரத்துக்கு தேவையான பொருள்களை உற்பத்தி செய்கின்ற தொழிற்சாலைகள் போல் நம்முடைய பிராணனானது செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது சில பேக்டரி எல்லாம் மூடவே மூட மாட்டார்கள் இருபத்தி மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படி செயல்படுகின்ற செயல் திறன் தான் நம்முடைய பிராணன் இப்ப நம்முடைய பிராணன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது எல்லா நேரத்திலும் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது இந்த நகரம் வந்து அந்த காலத்துல ஒவ்வொரு சிறிய நக நகரத்துக்கும் ஒரு ராஜா இருப்பார் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் சொல்லி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு இடம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ராஜா இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார் பக்கத்து ராஜாவோட சண்டை போட்டு அதை கொஞ்சம் சேர்த்திக்குவார் இந்த பக்கம் இருக்கிறவர் இவருடைய நிலத்தை கொஞ்சம் பிடுங்கிக்குவார் இப்படி ஒவ்வொரு சிறிய சிட்டிக்கும் ஒவ்வொரு ராஜா இருப்பார் அதே நம்முடைய ஷரீரத்துக்கு ராஜாவாக இருப்பவன் தான் ஜீவாத்மா ஆகவே ஜீவாத்மா தான் ஈஸ்வரன் இந்த ஷரீரத்துக்கு ஈஸ்வரன் ரூல இந்த ஷரீரத்தில் இது வேண்டும் அது வேண்டும் இதை செய் என்று சொல்லி ஷரீரத்தை நடத்துபவன் ஒரு ராஜா நடத்துபவர் போல இப்படியெல்லாம் நம்மளே கற்பனை பலவிதமான ஒற்றுமைகளை நகரத்திற்கும் இந்த ஷரீரத்திற்கும் நாம் சிந்திக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஷரீரத்தை உடையவன் யார் ஜீவாத்மா புறம் ஏகாதசத்வாரம் இந்த ஏகாதச துவாரம் 11 துவாரங்களை உடைய இந்த உடையவன் யார் அஜஸ்யொல் அஜஸ்ய அஜஸ்ய என்பது பிறக்காத ஜென்மில்லாத ஜீவனுடையது இந்த ஷரீரம் அஜக என்றால் பிறப்பற்றது அஜசிய என்றால் பிறப்பற்ற ஆத்மாவின் உடையது இந்த ஷரீரம் யம தர்மராஜா காட்டுகின்றார் ஆத்மாவது ஆத்மா பிறப்பதில்லை இந்த ஷரீரமானது பிறக்கின்றது ஒரு நகரத்தை நாம் உருவாக்குகின்றோம் ஒரு காலத்துல ஒரு காடாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் ஒரு பெரிய சித்தியாக மாறி நிற்கின்றது பிறகு அது அழிந்துவிடும் அங்க இருக்கிற நீர் எல்லாம் எவ்வளவு ஜெனரேஷனுக்கு தாங்கும் ஒரு எவ்வளவோ வருடங்களுக்கு பிறகு மெட்ராஸ் இப்படி இருக்கும் நினைக்க முடியுமா இருக்க முடியாது அது அழிந்துவிடும் ஆகவே அழிகின்றவன் இந்த அழிகின்ற ஷரீரத்துக்கு ராஜாவாக இருப்பது யார் அஜஸ்ய அஜசிய என்றால் அழியாத அழியாதவன் யார் இந்த ஷரீரத்துக்கு ராஜாவாக இருப்பவன் அல்லது இந்த ஷரீரத்தை உடையவன் இந்த ஷரீரத்தை உடையவன் அழியாதவனாக இருந்து இந்த அழிகின்ற ஷரீரத்தை தன்னிடம் வைத்துக் இனி அடுத்த சொல்லும் அந்த ஜீவாத்மாவனுடைய லட்சணம் அவக் இந்த சொல் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் வக்ரம் என்றால் என்ன வக்ரம் என்றால் பெண்டு அஷ்டவக் அப்படின்னு சொல்ற அவருடைய உடம்புல எட்டு விதமான பெண்ட் இருக்கான் எட்டு விதமான மாறுதல் இருக்கின்றது அவக்ரம் என்றார் சில சமயம் சொல்றதுண்டு அவருக்கு அவக் வக்ர புத்தின்னு சொல்லுவார்கள் வக்கரபுத்தின் கோணல் து பெவார்கள் இங்கு அவானது வேறுபாடு இல்லாத சைத்தன்ய சொரூபம் இந்த பிறப்பற்றது அவக்ர சேதசக என்றால் வேறுபாடு இல்லாத சைத்தன்ய சொரூபம் என்று பொருள் சேதால் சைத்தன்யம் அவக்ரம் என்றால் வேறுபாடில்லாத கூனல் அல்லது குறை இல்லாத சைத்தன்ய சொரூபம் மாற்றமில்லாத பெறப்பட்ட வேறுபாடு இல்லாத சைத்தன்ய சொரூபத்திற்கு என்ன இருக்கின்றது இந்த ஷரீரம் இருக்கின்றது எதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற ஷரீரம் ஒரு சித்தி நகரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்ற இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உபனிஷத்து இதற்கு பிறகு தெளிவா உபதேசம் பண்ணணுங்கிற பொறுப்பு உபனிஷத்துக்கு கிடையாது அதெல்லாம் செஞ்சாச்சு ஏற்கனவே இதிலிருந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதிலிருந்து என்ன புரிந்து வேண்டும் இந்த சரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் ஆத்மா காரணம் என்ன பிறக்காதவனுடைய பிறக்காதவனுடையது இந்த ஷரீரம் என்று சொல்லப்பட்டது ஆகவே பிறந்த ஷரீரத்திலிருந்து வேறுபட்டது ஆத்மா அந்த ஆத்மா ஞான சொரூபம் அந்த ஞானம் பிளவுபடாதது அழியாதது மாறாதது இந்த ஞானமெல்லாம் முதல் வரியில் கொடுக்கப்படுகின்றது இனி இரண்டாவது வரியில் அனுஷ்டாய அனுஷ்டால் நிதித்தியாசனம் செய்து தியாத்வா நிதித்யாசனம் கிருத்வா அனுஷ்டாய என்றால் இந்த ஞானத்தை ஆழ்ந்து தியானித்து நன்கு புரிந்து கொண்டு எப்படி நன்கு புரிந்து வேறு இந்த ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா வேறு இந்த ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவானது பிறப்பதில்லை இந்த ஷரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு மாற்றம் கிடையாது ஞான சொரூபம் என்று நன்கு புரிந்து கொண்டு அனுஷ்டாய என்றால் ஆழ்ந்து தியானிட்டு இந்த ஞானத்தை ிக் கொண்டதற்கு பிறகு அவன் என்ன செய்கிறதில்லை என்றால் துயரம் நோச்சதி என்றால் ஒருவன் துக்கப்படுவதில்லை துயரத்திலிருந்து விடுபடுகின்றான் எவ்வளவு தெளிவாக உபனிஷத் கூறுகின்றது இதை புரிந்ததற்கு பிறகு ஒருவனுக்கு துயரம் வருவதில்லை இதிலிருந்து துயரம் வருவதற்கு என்ன காரணம் இந்த உண்மை புரியாததுதான் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் இந்த ஆத்ம தத்துவம் புரியாதது இதை புரிந்ததற்கு பிறகு ந சோச்சதி அவன் ஏன் துயரப்படுவதில்லை அடுத்த சொல் விமுக்தக க என்றால் அவன் மோஷமடைந்த காரணத்தினால் துயரப்படுவதில்லை விமுக்தக என்றால் அவன் விடுபட்டு விட்டான் விமுக்தக விடுபட்டு விட்டான் இந்த விமுக்தக என்ற சொல் ஜீவன் முக்தியை குறிக்கின்றது என்றால் என்ன உயிரோடு இருக்கும் ஒருவன் முக்தி அடைதல் விடுபடுதல் ஜவன் முக்திகி விடுதல் சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன கேள்வி வரும் எதிலிருந்து விடுபடுதல் அவன் விடுபடுகின்றான் என்றால் எதிலிருந்து விடுபடுகின்றான் சம்சாரா விமுக்தக சம்சாரத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் பிறகு அடுத்த சந்தேகம் வரல சம்சாரம் என்றால் என்ன சம்சாரம் என்பது நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷ மோக மத மாஸ்டர் முதலியவைகள் வெளியே கிடையாது படிச்சதுக்கு அப்புறம் உலகத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைய மாட்டான் கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைய மாட்டான் பெயின் வேற சம்சாரம் வேற சரீரத்துக்கு வர்ற அல்லது சில கடினமான சூழ்நிலைகள் வேறு நாம் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரம் என்பது வேறு இவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் எப்படி ஒருவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் எதனால் ஒருவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடிகின்றது என்றால் இப்ப இங்கேயே என்ன சொன்ன ஏகாதசத்வாரமான புறத்தை உடையவன் ஆத்மா நான் என்று புரிந்து நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு விதவிதமான கோணத்திலும் காரணத்தை சொல்லலாம் இப்ப இந்த இடத்துல நம்முடைய சம்சாரத்துக்கெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம துயரப்படுறோமோ அந்த இடத்துல காரணம் எந்த பொருளிலிருந்து நமக்கு துயரம் வருகின்றதோ அந்த பொருளோடு வைக்கின்ற சம்பந்தம் நீங்கள் எனக்கு இந்த பொ துயரம் வருகின்றது அந்த பொருளோடு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஏன் எனக்கு இந்த பொருளிலிருந்து துயரம் வருகிறதுன்னு சொன்னாவே சம்பந்தம் ஆகிவிட்டது ஆகவே நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பொருள்களிடமிருந்து நமக்கு நிச்சயமாக துயரமே வராது துயரமே சம்பந்தத்துல தான் ஆரம்பிக்குது சம்பந்திகள் தான் துயரமே ஆரம்பிக்கின்றது ஆகவே சம்பந்தான் சம்பந்தம் என்றால் ரிலேஷன்ஷிப் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்தால் எனக்கு எந்த விதத்திலையும் சம்பந்தம் இல்லாத பொருள் எனக்கு சுயரத்தையும் கொடுக்கல அதே சமயத்திலையும் ஆனந்தத்தையும் சுகத்தையும் கொடுக்கல சுகத்தையும் அது கொடுக்காது துக்கத்தையும் அது கொடுக்காது இப்ப எதிலிருந்து நம்ம சம்பந்தத்தை விடணும் இந்த ஷரத்தோடுதான் நமக்கு முதல் சம்பந்தமே வருது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவரோட சம்பந்தம் வைக்கிறதுனால துயரம் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சதுனால துயரம் இவரோ இவர்களோ என்னுடைய வீட்டுக்கு வந்ததுனால துயரம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் ரெண்டாவது துயரம் அந்த இடத்துக்கு இவர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி சம்பந்தம் செல்கின்றது இந்த ஷரீரத்தின் வழியாகத்தான் சம்பந்தம் செல்கின்றது நம்ம ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய வீட்டிலேயே அமர்ந்து இந்த ஷரீரம் நான் அல்ல அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் அது நெஜம்ங்கிறது வேற அது நெஜம் புரிய வேண்டாம் கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு நாடகம் போல கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஷரீரம் நான் அல்ல நான் இவர்களுக்கு பிறந்தவன் அல்ல என்னிடமிருந்து இவர்கள் பிறந்தவர்கள் அல்ல என்று ஒரு ஐந்து நிமிடம் நான் வேறு எங்கோ இருப்பவன் என்று கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் அந்த வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் என்னுடைய பிரச்சனையே காரணம் எனக்கு கொடுத்திருக்க அந்த பொருளை நான் பயன்படுத்துகின்றேன் பயன்படுத்துகின்ற நான் வேறு அந்த பொருள் வேறு என்ற அறிவு வந்து இந்த சரீர சம்பந்தம் நமக்கு இல்லை என்றால் இங்க சரீர சம்பந்தம் என்றால் அறிவினால் தான் நாலுமே நம்ம சரீரத்தை வெட்டி ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்து அறிவினால் இந்த சம்பந்தத்தை நீக்கிவிட்டால் என்ன பிரயோஜனம் நோச்சதி ஒருவன் துயரப்படுவதில்லை சந்தேகமா இருந்தா ஒரு நாடகமாவது ஒத்திக பார்ப்போம் கண்டிப்பா பிரயோஜனம் வரும் பிறகு அதுவே ஞானமாக மாற வேண்டும் எவ்வளவு நாள் இந்த முக்தனாக ஒருவன் இந்த உலகத்தில் இருப்பான் இந்த ஞானம் வந்தா மட்டும் போதாது ஆகவேதான் இங்க யம தர்மராஜா அழகான வார்த்தைய போடுறார் அனுஷ்டாங்கிற வார்த்தைய போடுற இது வெறும் வாயில சொல்றதுனாலயோ காதல கேட்கறதுனாலேயோ இந்த தார்டியம் நமக்கு வராது எவ்வளவோ வருஷம் இந்த சரீரத்துல அபிமானம் வச்சாச்சு அவ்வளவு சுலபமா இந்த சரீரத்திலிருந்து அபிமானத்தை து என்பது கடினம் ஆகவே அனுஷ்டாய அனுஷ்டாய என்றால் இந்த ஞானத்தை அதுதான் அனுஷ்டாய என்ற சொல் இல்ல அப்படின்னா நான் தான் ஒரு கிளாஸ் கேட்டுட்டேனே நாளையிலிருந்து எனக்கு சோகம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன சோகம் நாளையிலிருந்து வராது நாம் அனுஷ்டானம் செய்திருந்தார் இந்த இடத்துல அனுஷ்டானம்னா ஏதோ ஒரு கர்மம் அல்ல தியானரூபமான எவ்வளவு நாள் விமுக்தக அவரவர்களுக்கு பிராரப்த கர்மம் ஒன்னு இருக்கு அது இருக்கிற வரைக்கும் விதவிதமான சூழ்நிலைகள் விதவிதமான உறவுகள் விதவிதமான வாழ்க்கை பிறகு பிராரப்தம் முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த சரீரமானது ஸ்தூல சரீரமானது விழுந்துவிடும் சூக்ம சரீரம் பதினோராவது துவாரத்தின் வழியாகவோ அல்லது எந்த துவாரத்தின் வழியாகவோ எங்கும் செல்லாது சூக்ம சரீரமும் அந்த பூதங்களிடம் கலந்துவிடும் பிறகு மீண்டும் பிறப்பு என்பது கிடையாது அந்த முக்தியை விதேக என்று சொல்லப்படுகின்றது விதேகம் என்றால் ஷம் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு பிறப்பு கிடையாது அது அடுத்த சொல்லில் சொல்லப்படுகின்றது என்றால் புனகரீரம் மீண்டும் ஷரீரத்தை அவன் எடுப்பதில்லை விமுக்தக அவன் ஜீவன் முக்தனாக இருந்து கொண்டு விதேக ஆகின்றான் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அவன் பிறப்பதில்லை என்பது ஜீவன் முக்தியை குறிக்கின்றது ஜீவன் முக்தியினுடைய லட்சணமே சோகம் இல்லாத மனம் விதேக என்பது அவனுக்கு சூழ சரீரம் சூக்மசரீரமும் கிடையாது தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்க இந்த புற சுவாமி புறத்துக்கு இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற ஆத்மாதான் ஏதது தது பிரம்ம இது மகாபாக்கியம் இனி அடுத்த மந்திரம்
0: சுிஷத் வசரந்தோதி சிர்ணசே நே ோமசே அ
1: அப்ஜோஜா
2: ம் செமந்திரத்தில் ஆத்மா இந்த ஷரீரத்தில் இருக்கின்றது ஒரு ஷரீரத்தில் இருக்கின்றது அந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மை சொல்லப்பட்டது அப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஆத்மா நம்முடைய சரீரத்துல மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல எல்லா சரீரத்திலும் இருக்கா இப்ப சில பேர்த்தினுடைய கொள்கை வந்து ஆடு மாடு இதுல ஆத்மா கிடையாது அதனால என்ன செய்யலாம் சுலபம் என்ன செய்யலாம் சாப்பிடலாம் ஆகவே மற்ற மிருகங்களுக்குள்ள எல்லாம் ஆத்மாங்கிறது கிடையாது என்று சிலர் நினைக்கலாம் அல்லது உபனிஷத்து நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கா பிறகு ஆத்மா எங்கு இருக்கின்றது என்று கேள்வி வரும் பொழுது இந்த மந்திரத்தில் ஆத்மா எல்லா ஷரீரத்திலும் இருக்கின்றது என்று சர்வ புரவர்த்தி வர்த்த இருத்தல் புறம் எல்லா நகரம் எல்லா சரீரத்திலும் இருக்கின்றது என்று காட்டப்படுகின்றது சர்வ புரவர்த்தி ஆத்மா எல்லா ஷரீரத்திலும் எல்லா இடத்திலும் ஆத்மா இருக்கின்றது இந்த ஆத்மாவே எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் எல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் வாயில நுழையாத வார்த்தைகள் தான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது எல்லா சரீரத்திலும் எல்லாமாகவும் இருக்கின்றது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு யம தர்மராஜா சில உதாரணம் சொல்ற எப்படி பகவான் பத்தாவது அத்தியாயத்துல தன்னுடைய விபூதியை சொல்லும் பொழுது எல்லாமே என்னுடைய விபூதி இருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு சிலது சொல்றேன்னு சொல்றது போல யம தர்மராஜா இந்த ஆத்மா எங்கெங்கு எப்படி இருக்கின்றது என்று அவருக்கு வாயில் எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் சொல்றார் அதுதான் இதனுடைய சாரம் பிறகு இந்த ஆத்மாவே பிரம்ம என்று முடிக்கின்றார் முதல் பகுதிக்கு போவோம் ஹகும் என்றால் அதேர்த்தி படித்தோம்னா ஹம்சக வேதத்தில எல்லாம் வார்த்தைக்கு அப்புறம் ஆகவே இதனுடைய சொல் ஹம்சக இங்கு ஹம்சக என்றால் சூரியன் என்று பொருள் ஹம்சக என்றால் சூரியன் தோ அது சூரியன் உடனே சயின்ஸ் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது இருக்கின்றது எங்கு இந்த என்ற வார்த்தை ஒவ்வொரு இடத்திலேயும் சது சது என்று வரும் சது என்றால் அந்த இடத்தில் என்று பொருள் வசிக்கின்றது என்று பொருள் வசிக்கின்ற இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று பொருள் சது என்றால் வசிக்கின்றது அமர்ந்து கொண்டு இங்கு சுசி என்றால் ஸ்வர்க்கம் சுஷி ஷது என்றால் ஆத்மாவானது அல்லது இந்த பிரது சொர்க்கத்தில் சூரியனாக இருக்கின்றது நமக்கல்ல இங்க டியூப்லைட் போல சொர்க்கத்துக்கு ட்யூப்லைட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சூரியனா அங்க சூரியனுடைய லைட்லதான் சொர்க்கம் பிரகாசிக்கின்றது நம்ம பார்க்கிற சூரியனோ அல்லது ஏதோ சூரியனோ ஆகவே சொர்க்கத்தில் சூரியனாக இருக்கின்றது சொர்க்கத்துக்குள் சூரியனாக இந்த ஆத்மா வசித்து வருகின்றது இந்த சொர்க்கத்தில் அது எப்படி வசித்து வருகின்றது ஹம்ச ரூபமாக சூரியனாக இருக்கின்றது அடுத்தது வசு வசுகு அந்தரிக்ஷம் என்றால் சொர்க்கத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையிலுள்ள ஆகாஷம் ஸ்வர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் அல்லது இடையில் உள்ள ஆகாசம் அந்தரிக்கம் சத்து என்றால் வசிக்கின்றது இந்த ஆகாசத்துக்குள் ஆத்மா எப்படி வசிக்கின்றது பசுகு வசுகு என்றால் வாயு காற்று ஆகாஷத்திற்குள் காற்றாக இருக்கின்றது அதுதான் பொருள் அந்தரிஷது அந்தரிஷத் என்றால் ஆகாசத்தில் வசிக்கின்றது ஆகாசத்தில் எப்படி வசிக்கின்றது வசுகு வசுகு என்றால் காற்று ஆகாசத்திற்குள் காற்றாக ஆத்மா இருக்கின்றது அதே போல் சொர்க்கத்தில் வசிக்கின்றது எப்படி சூரியனாக சொர்க்கத்தில் சூரியனாக ஆகாசத்தில் வாயுவாக இனி அடுத்த சொல் என்றால் என்றால் வசிக்கிறது இந்த ஆத்மா என்றால் அக்ி நெருப்பு அர்த்தத்துக்கும் இங்க இருக்கிற சேர்ந்து வரதா என்றால் இங்கு அக்னி சாதாரணமாக பெயர் அக்னி ஹோதா வேதி என்றால் பூமி வேதி யாகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பகுதிக்கு வேதி பெயர் அந்த வேதி என்பது பூமியினுடைய ஒரு பகுதி ஆகவே வேதிஷத் என்றால் முழு பிரித்திவி அந்த பிரித்திவியில் இந்த ஆத்மாவானது அக்னியாக இருக்கின்றது இனி எப்படி ஆத்மா இருக்கின்றது அதிசிகி துரோணி துரோணம் என்றால் வீடு நம்முடைய வீடு கிருகம் நம்ம வசிக்கின்ற வீடு துரோணசத் என்றால் நம்முடைய வீட்டில் இந்த ஆத்மா வசிக்கின்றது அது எப்படி வசிக்கிறதுன்னு கேட்டால் சில பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா போகும் அது எப்படின்னா அதிபி அதிதியாக வீட்டில் இருக்கின்றது நம்முடைய வீட்டில் விருந்தினராக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது வர்ற விருந்தினர்களுக்கு ஒழுங்கா சாப்பாடு கொடுக்கலனு என்னாகும் ஆத்மாவுக்கு நம்ம வந்து ஒழுங்கா சாப்பாடு கொடுக்கலின் ஆகவே பகவான் வந்து லார்ட் இஸ் அன்சீன் கெஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு டைனிங் டேபிள் சில எழுதியிருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்காத கெஸ்ட் தான் என்றால் ஒவ்வொருவருடைய அர்த்தம் என்னோட வீட்டுக்கு வந்து விருந்தினர்களுக்கு நாம உபசரிக்கும் பொழுது நாம் நமக்கே உபசரிக்கின்றோம் காரணம் என்ன ஆத்மா விருந்தினர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது உணவு கொடுக்கும் பொழுது நாம் யாருக்கு உணவு கொடுக்கிறோம் நமக்கே ஆத்மாவுக்கு தான் உணவு கொடுக்கின்றோம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அதிவோ பவி இரண்டாவது வரி முதல் வரியில ஒவ்வொரு இடத்துல ஆத்மா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது இனி இரண்டாவது வரியில இந்தந்த ஜீவராசிகளுக்குள்ள ஆத்மாதான் இருக்கு என்று சொல்கின்றார் மனிதன் ஷத் என்றால் வசிக்கின்றது நிருஷத் என்றால் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் இதே ஆத்மாதான் வசிக்கின்றது அதனாலதான் பகைவனு கருள்வாய் நன்னெஞ்சேன்னு சொல்லி அந்த எந்த ஆத்மா உனக்குள்ள இருக்கோ அதே ஆத்மா தான் அங்கிருக்கு ஆகவே பகைவனு கருள்வாய் பாடினார் நிருஷத் என்றால் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் ஆத்மாவே இருக்கின்றது சரி மனிதர்களுக்கு என்ன என்றால் தேவர்கள் வரசத் என்றால் தேவர்களுக்குள்ளும் இதே ஆத்மாதான் இருக்கின்றது வரசத் எல்லாம் சத் என்றால் வரி இருக்கின்றது வசிக்கின்றது என்று பொருள் அடுத்தது என்றால் யாகம் தம் என்றால் யாகம் அந்த யாகங்களுக்குள்ளும் ஆதான் இருக்கின்றது ஞ விஷ்ணுகோ என்பது வேதவாக்கு யக்ஞரூபமாகவே அந்த ஆத்மா பிரம்ம இருக்கின்றது அல்லது ரிதம் என்பதற்கு இனியொரு பொருளும் உண்டு ரிதம் என்றால் சத்தியம் ரிசம் வதீஷ்யாமி சத்தியம் வதிஷாமி அடுத்த உபனிஷத்துல காப்பாத்தணம் அர்த்தம் ரிசசத் பிறகு இப்படியே சொல்லிட்டு போனா எவ்வளவு சொல்லிட்டு போறது வியோமசத் என்றால் ஆகாசத்துக்குள் ஆத்மாதான் இருக்கின்றது எல்லாமாகவும் எல்லா இடத்திலும் ஆத்மாதான் இருக்கின்றது வியோம என்றால் ஆத்மா வியோமசத் என்றால் இந்த ஆகாசத்திற்குள் ஆத்மாதான் இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த பகுதியில் இந்த ஜாஜான் வரும் அப்சா கோஜா அதனுடைய பொருள் எல்லாம் இதே கருத்து தான் அந்தந்த ரூபமாக ஆத்மா தன்னை தோற்றுவித்துள்ளது என்று சொல்லப்படுகின்றது எது பிறந்திருக்கு விதவிதமான மீன்கள் நீரில் வாழ்பவன அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் சொல்ற நீரில் வாழ்கின்ற மிருகம் ஜீவராசிகள் மீனுக்கும் வெண்டைக்காய்க்கும் வித்தியாசம் இல்லை மீன் வந்து வெஜிடேரியன்ல சேர்த்துற ஆளுகள்லாம் உண்டு அதுவும் ஆத்மாதான் நீரில் வாழ்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளாக இந்த ஆத்மா தன்னை தோற்றுவித்துள்ளது அப்சா அப் என்றால் நீர் பிறப்பது நீரில் ஆத்மா இருக்கின்றது கோ ஜ கோ என்றால் பிருத்திவி கோ என்ற ஒரு சப்தம் உண்டு கோ என்றால் பசுவும் என்ற ஒரு பொருள் உண்டு கோ என்றால் பூமி கோ ஜ என்றால் பூமியில் பிறந்துள்ள எல்லா மரம் செடி கொடிகளும் ஆத்மாதான் கோஜா கோஜா என்றால் இந்த பூமியில் அது பிறந்துள்ளது எப்படி விதவிதமான ஓஷதைகள் மரம் செடி கொடிகள் அனைத்துமாகவே ஆத்மா பிறந்துள்ளது அடுத்த சொல் ரிதஜா ரிதஜா என்றால் ால் இங்கு ம்ளாக ஆத்து ரொம்ப பிரசித்தி அதனால உதாரணமா சொன்னார்கள் இப்ப இந்த உதாரணம் எல்லாம் நமக்கு புரியாது உதாரணத்தை வந்து வேற ஒரு உதாரணத்தை விளக்கணும் ஆகவே ரித என்றால் விதவிதமான யாகங்களினுடைய அங்கங்களாக பிறந்துள்ளது யாகங்களினுடைய அங்கங்கள் என்ன விதவிதமான திரவியங்கள் தட்சிணை யஜமானன் இவ்விதமான எல்லா விதமான அங்கங்களாகவே ஆத்மா இருக்கின்றது பிறகு இறுதியாக என்றால் மலையில் மவுண்டன் மலைகளில் பிறந்துள்ளது இங்கு மலையில என்ன பிறகுதுன்னு சொன்னா நதிகள் எல்லா நதிகளும் மலையில் இருந்து தான ஆகவே அத்ரிஜா என்றால் விதவிதமான நதிகளாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது நதிகளாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது அத்ரிஜா மலைகளில் தோன்றியுள்ளது நதிகள் ரூபமாக இதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்லப்படுகின்றது இதுல எது சொல்லலையோ அதெல்லாம் ஆத்மா இல்லை அப்படின்னு நம்ம பொருள் எடுத்துக்கிறதுக்கு அல்ல உதாரணமா எமதர்மராஜா என்ன பண்ணிட்டார் இதெல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் இந்த இவைகளுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன இந்த கடைசி ரெண்டு சொல்லுதான் முக்கியம் ரிதம் ரிதம் என்றால் திரிகால சத்தியம் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருப்பது இங்கு ரிதம் ரிதம் என்றால் சத்தியம் சத்தியங்கறது ரெண்டு விதமான சத்தியம் இருக்கு ஒன்னு நம்ம வாயில பேசுகின்ற உண்மை அது ஒரு சத்தியம் அது விவகாரத்துல சத்தியம் லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது சொல்லப்படுகின்ற சத்தியம் மூன்று காலத்திலும் மாறாமல் இருக்கின்ற சத்தியம் நம்ம பேசுகின்ற சத்தியம் காலத்துக்கு காலம் மாறுபடலாம் ஒருவரை பார்த்து அவர் ரொம்ப நல்ல குணத்தை உடன் இருப்பவர் சொல்ற அது சத்தியம் தான் கொஞ்ச நாளா பிறகு அந்த சத்தியம் பொய்யாகிவிடும் சொல்கின்ற மாறாதது என்றால் பூர்ணம் மிக மிக பெரிது என்றால் மிக மிக பெரிது இதை நம்ம முதல்ல போட்டு புரிஞ்சுக்கணும் என்றும் மாறாமல் பூர்ணமாக இருப்பது அது சொர்க்கத்தில் சூரியனாக அந்தரிக்கத்தில் வாயுவாக வீட்டில் அதிதியாக பூமியில் நெருப்பாக மனிதர்களுக்குள் தேவர்களுக்குள் அல்லது சத்தியமாக ஆகாசத்திற்குள் இவ்விதம் அது தன்னை தோற்றுவித்துள்ளது அதுவே இந்த உலகமாக வியாபித்துள்ளது இந்த மாதிரி வர்ற ஒன்னு ரெண்டு மந்திரங்களைத்தான் பகவான் கீதையில வந்து ஒன்னு ரெண்டு அத்தியாயத்தை சொல்லுவார் உபனிஷத்துல எல்லாம் ஒரு இரண்டு மந்திரங்களில் சர்வாத்ம பாவம் சொல்லப்படுகின்றது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன சர்வம் ஆத்மா எல்லாமே ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மாவுக்கு முரண்பாடாக ஆத்மாவுக்கு வேறாக ஒன்றும் கிடையாது சொல்லை மட்டும் பார்ப்போம் என்றால் பெரிது உபனிஷத் என்ன செய்து விட்டது பெரிதுன்னு சொல்லி முற்றுப்புள்ளி வச்சிடுது இந்த பெரிதுன்னு சொன்னாவே நாம் நாம் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்றோம் இது பெரிது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெரிதுங்கிற வார்த்தையை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்குவோம் அதற்கு அதனுடன் வேற ஒரு சொல்ல சொன்னோம்னா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் இப்ப உதாரணமா இது வந்து சமஸ்கிருதத்துல அஜெக்டிவ்னு சொல்ற தமிழ்ல சொன்னம்னா அடைமொழி அந்த அடைமொழிக்கு இனி ஒரு பொருள் நமக்கு தேவை நான் ஒரு பெரிய மலையை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த பெரிதுங்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு பெருசு கொடுப்போம் மழைக்கு எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவுதான் கொடுப்போம் நான் ஒரு பெரிய கொதுவை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அது எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த பெரிது ஆகவே பெரிது அப்படிங்கிற சொல்ல நம்ம நேரடியா புரிந்து முடியாது அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சொல்லு போடணும் அதனுடைய அளவுதான் அந்த பெரிது அப்படின்னு சொல்லும் என்னுடைய சுண்டு வரல ரொம்ப பெருசா வீங்கி இருக்குன்னு சொல்றோம் அது யானைகால் மாதிரி இருக்குமா என்ன அது எவ்வளவு பெருசோ அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய கட்டவரல சோடு ஆயிருக்கும் அவ்வளவுதான் சுண்டு வரலை வச்சுட்டு தான் அந்த பெரிதுங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கொடுக்க முடியும் ஆகவே எப்பெல்லாம் அல்லது பெரிதுன்னு சொல்றமோ அது எதனுடைய எதை நாம் குறிக்கின்றோமோ அதனுடைய பெரிது தான் அது ஆனா இங்க யம தர்மராஜ் என்ன பண்ணிட்டார் பெரிதுன்னு சொல்லி முற்றுப்புள்ளி வச்சிட்டார் அதுக்கு மேல அவர் ஒரு நவுன் சொல்லல அது இன்ப அது பெரிது அதோட முற்றுப்புள்ளி வச்சிட்டார் எவ்வளவு பெரிதுனா அது பெரிது ஆகவே அது பூர்ணமானது என்பது பொருள் தேவையே இன்பினிட் பூரணம் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வோம் ஊர்தீம்
1: மே
2: வாமீன
0: விவே
1: மூன்று
2: நாங்கு மந்திரத்தில் ஆத்மாவினுடைய அஸ்தித்துவம் ஆத்மா நமக்குள் இருக்கின்றது என்பதை ஒரு விதமான நியாயத்துடன் யமதர்மராஜா நிலைநாட்டுகின்றார் அந்த நியாயத்துக்கு ரேக நியாயம் என்று பெயர் அன்வயேகம் என்கின்ற தர்க்கத்தின்படி படி இந்த ஆத்மா இந்த நிலைநாட்டுகின்றார் இதெல்லாம் மனநத்திற்காக நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி இந்த உடம்புல ஆத்மா இருக்கு காரணம் என்ன நான் என்னோட கண்ணுல பாக்கலையே ஆத்மாவை பற்றி ஏதாவது சப்தத்தை கேட்கலையே ஆகவே அனுபவிக்காத ஒன்றை நான் எப்படி இருக்கிறதாக எடுத்துக்கொள்வது அது வெறும் கற்பனை அல்லவா சின்ன குழந்தைகளை கற்பனையா சிலதையெல்லாம் நினைச்சு வச்சிருக்கு சில பேருத்துக்கு அஞ்சு வருஷம் வேதாந்த படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆத்மா ஆத்மானு படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் கற்பனை வணியிடமான்னு சொல்லி அப்படி வெறும் கற்பனையா அல்லது உண்மையில் உண்மையா நம்முடைய யுக்திக்கு பொருந்தியதா இது வந்து நம்மளுடைய அறிவினுடைய பசி இந்த அறிவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் யுக்தி பூர்வமாகத்தான் பதில் சொல்லி அறிவை அமைதிப்படுத்த வேண்டும் அதை செய்கின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் எப்படி செய்கின்றார் என்றால் இந்த உடல்ல ஆக்டிவிட்டி செயலானது நடைபெறுகின்றது இந்த செயல் நடைபெறுவதிலிருந்து இந்த செயல் நடைபெறுவதற்கு காரணமாக ஒருவன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் ஒன்று இல்லை என்றால் இந்த உடல் ஜடமாகத்தான் இருக்கும் செயலினுடைய துணை கொண்டு ஆத்மாவை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆத்மா இருப்பதனால் செயல்படுகிறது ஆத்மா இல்லை என்றால் செயல்படுவதில்லை ஆகவே இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருவன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் மரணம் நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் மரணத்துக்கு பிறகு ஷரீரம் ஜடமாகிறது அதுவரைக்கும் செயல்படுகின்றது என்றால் இந்த ஷரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மா இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று நிலைநாட்டுகின்றார் மேலும் விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம்